0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días recursillistas, una semana más, aquí estamos con otro tema. Hoy traemos de nuevo a alguien, no, no es alguien, no es una persona, es ya una institución, ya lo había dicho la otra vez y lo vuelvo a repetir. Es una auténtica institución viva, que es Nélida Zaitegui, que nos va a hablar hoy, además de un tema que a mí personalmente me interesa muchísimo, y es la FP básica. Dentro del FP hay un montón y los que no estamos en el FP seguro que nos perdemos, pero la FP básica es fundamental y una buena FP básica ni os cuento. Hola Anelida, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien Manel. ¿Qué tal tú? Bueno,
0: estuviste aquí con nosotros hace unos días hablando de liderazgo, de centros educativos, de, de trabajar desde la dirección educativa, pero sé que una de las áreas en las que estás trabajando ahora más es la FP básica. Para todos aquellos que estén o no estén en educación y le haya sonado haya visto alguna vez en un medio de comunicación el término FP básica, explícanos qué significa FP básica.
1: Bueno, ahora en la nueva ley se llama FP de grado básico, que está sí, muy que bien, bien porque ya es sí. FP y de grado, como hay de grado medio y grado superior, esta se llama de grado básico. Vamos a ver, eh, la FP de grado básico intenta reenganchar, motivar, curar de alguna manera y poner en marcha al alumnado que viene con un fracaso grande, que viene con situaciones conflictivas, porque ha tenido... Si hubiera si hubiera hecho la, la, la ESO normal, pues pasaría directamente al FP de grado medio y estos, pues bueno, pueden tener aprobado primero segundo de la ESO y generalmente pues eh, ya han cumplido los 15 años, se han repetido dos veces, por lo tanto, ya no pueden continuar dentro del sistema y pasan a la formación profesional de grado básico. Eh, hasta ahora eh, ha existido, sobre todo en Euskadi, eh, en, creo que en Galicia es diferente, pero la, la FP de grado básico se ha, se ha llevado fundamentalmente a cabo en convenios con los ayuntamientos, los antiguos centros de iniciación profesional, todos aquellos que acogían a ese alumnado, que qué hacemos con él, ¿no? No puede ir a la FP, no puede ir al bachillerato porque tiene la, la ESO sin terminar y y tal, entonces les preparamos para un oficio, las escuelas de oficios, bueno, les preparamos para un oficio, ¿no? Entonces, bueno, ha habido, desde los ayuntamientos, montaban peluquería, albañilería, bueno, yo qué sé, distintas cosas, con idea de dirigirlos al trabajo. A mí me parece una buenísima idea del ministerio, y mucho antes de que lo hiciera el ministerio en Euskadi en concreto, que como sabes tenemos una FP magnífica, pues que aquí se planteara que eso fuera una formación profesional, aunque se llamaba básica, y ahora ya de grado básico, para incorporarles, reengancharles, para que puedan de ahí, son dos años, si es necesario otro más, para que pasen después a la, a la FP de grado medio. El nombre también dice, y dice el no querer dejar a nadie atrás, y dice encontrar un espacio donde tener a este alumnado sin mandarlo fuera del sistema, y ahora, la búscate la vida, ¿no? Entonces, ahora, este año, por ejemplo, en Euskadi se han abierto 20 unidades en centros públicos de FP, que lo interesante es que sea dentro del mismo centro, que no es como hasta ahora, que tienen que estar en centros en convenios con los ayuntamientos o en convenios con entidades o con cooperativas, donde están fuera de, de la… De, de, están en otro sitio aparte. De esta manera van a salir de, la, de un instituto de un, y van a pasar directamente a un centro de formación profesional. Eso en lo simbólico es muy interesante, pero además es más interesante el tratamiento que se tiene que dar a estos chavales y chavalas para reengancharles, para ver de dónde parten, qué dificultades tienen y ahora aquí sí que es un trabajo individualizado. Aquí es tremendo. Según las necesidades hay que trabajar con ellos y muchos vienen con un malestar importante, una autoestima por los suelos, una sensación de fracaso importante. Entonces la FP básica o la FP de grado básico lo que tiene son eh, más trabajos por áreas porque están lenguas, matemáticas, o sea, matemáticas y ciencias y luego tienen la mitad de la jornada en talleres donde desarrollan otro tipo de competencias, que tiene mucho que ver con la convivencia, con la autorregulación. Entonces, yo soy de voluntaria en un centro donde tenemos arreglo de embarcaciones, tenemos informática y tenemos peluquería. Entonces, la mitad de la jornada se dedican a los talleres, que es muy gratificante hacer cosas porque este alumnado además necesita, y luego el, tema, el, el resto que son las, las áreas, ¿no? las ciencias, las letras, donde se da, pues en fin. Pero sobre todo el fin de la FP básica es recuperar, reenganchar, reilusionar, dar las herramientas básicas para que puedan continuar aprendiendo. Por eso, a veces hay que partir de leer de conceptos básicos en matemáticas, porque no los tienen. Y entonces, al mismo tiempo que, al mismo tiempo que curamos y, y, y motivamos y, y el, el deseo de seguir aprendiendo, de seguir, de seguir eh, en lo académico, se trata de reenganchar, de volverlos a enganchar y que para al sistema, ¿no? Y es bueno por eso que no salgan, que estén dentro del mismo sistema. Es una buena idea,
0: ¿eh? Estaba escuchándote y me estaba acordando de que yo hace unos cuantos años estuve en un centro que por las características sería algo similar que era el aula ocupacional en Murcia. Que lo que hacíamos era intentar recuperar gente para que pudiese entrar en el... En la FP básica, o sea, que eran como aquellos, los aspirantes a la FP básica, o sea, aún estábamos antes. Y curiosamente, eh, las características eran muy similares, ¿no? Parte del día enseñando matemáticas y lengua, pero de un nivel mmm, nada mmm, eh, abstracto, que decir, algo que fuese útil para ellos. Y luego el resto del tiempo haciendo, en este caso, nuestra aula ocupacional de Cartagena. Eh, enseñaba jardinería, entonces había una profesional de FP de jardinería que les enseñaba y yo les ayudaba malamente porque no tenía ni idea. Entonces hacía de pinche de cocina malo. Pero la idea era, me parecía muy buena porque lo que estás diciendo sí. tú me parece muy importante. Al final son personas eh, que no podemos dejar tiradas.
1: Sí, mira, Manel... Yo creo que entra dentro de la filosofía de no dejar de nadie atrás, no dejar a nadie, no, que todo el mundo pueda seguir avanzando. Es verdad eso que dices. De hecho, antes que la FP de grado básico existían, primero, aulas ocupacionales para un tipo de alumnado ya con bastantes handicaps, ¿no? O sea, había un alumnado con, con muchas dificultades o, en fin, con mucha, mucha problemática. En este caso, no es tanto un alumnado con, con hándicap ni intelectuales ni físicos, sino alumnado que ha tenido un fracaso escolar grande, que se ha desenganchado del sistema, que llevan dos años ya pues, perdidos por ahí, ¿no? O lo que fuere. Claro, ¿qué ocurre? El tema de este alumnado requiere, por una, por una parte, trabajar mucho la autoestima, que empiezan a sentirse valiosos, que ellos pueden hacer cosas. Después, es recuperar hábitos de trabajo que igual no los han tenido y si los han tenido, los han perdido hace mucho. Hábitos de trabajo. Es conseguir eh, la curiosidad, la ilusión por seguir aprendiendo, por seguir trabajando. Es recuperar todo el ámbito de la convivencia y de las relaciones entre el alumnado, unas relaciones sanas con, con el profesorado, que te vivan como ayuda, como alguien que está ahí para facilitarte la vida, las cosas, y no lo contrario, que a veces vienen con experiencias. Y luego, eh, la escuela, mi pregunta es cómo han llegado aquí, ¿no?, cuando hablamos de la escuela inclusiva y la escuela compensadora de dificultades, dices, pues los tendríamos que haber compensado antes para evitar que lleguen aquí, porque no son chavales y chavalas con grandes déficits ¿eh? o grandes hándicaps, eh, por otra parte, ¿no? Pero, bueno, pues son chavales más o menos normales. Ahora bien, la escuela tiene una función importante y la ha tenido, pero no solamente en la escuela. Vienen de medios familiares complejos, con muchas dificultades, con historias de vida, con unas mochilas importantes. Entonces, a mí me parece que este tipo de alumnado, yo suelo utilizar el concepto, una metáfora, ¿no? Que la, la FP básica, de grado básico, es como una UCI, donde nos llega a la gente más grave, es decir, con más mayores problemáticas. y gente maja, ¿eh? no es que majos son, de verdad. Yo, me encantan. Entonces, pero vienen, pues llega a la UCI y el alumnado más grave y ahora requiere que lo único que en la UCI, pues es que les cuidemos tanto para que luego podamos bajarles a planta y de planta les podamos dar el alta y les mandemos a un FP de segundo grado, ¿no?, o de grado medio. Entonces, para eso requiere, por una parte, y que esté muy claro cuáles son las finalidades de, la, de, de ese grado básico, que es el reenganchar, el cuidar y el poner en facha para que continúen, ¿vale? Eh, por otra parte, eh, exige para eso un profesorado que sepa, que quiera estar ahí en primer lugar,
0: Ahí que sepa y... dónde
1: va. A ver, tiene que saber dónde ¿Tú, tú, va.
0: ¿Qué, ¿Qué características crees que debe tener ese profesorado que tiene que estar con este alumnado con esas pues características tan concretas?
1: Tres. Facilitas. Querer, saber y querer. ¿Vale? A ver, son tres cosas. O sea, perdón, no, he dicho querer, saber y poder. Tres cosas. ¿eh? El saber implica que, o sea, el querer. Yo tengo que querer estar en, en ese centro. Tengo que saber que este alumnado es como el que va a una UCI. Sabe que se va a encontrar con los casos más graves. Y ahí no va uno que acaba la carrera de medicina. Es una especialidad muy complicada ser médico de UCI. ¿eh? Vale, pues aquí igual. Los guays, los mejores, los que... Tienen que querer estar ahí. Yo quiero ir y trasladar con este alumnado. Porque si no es así, en dos días no puedo más. Voy a ir con los... Con... Bueno, querer. pero expectativas que querer.
0: también diferentes de una persona eso que es. no sabe que va a la UCI y piensa que, va... que, que va si a curar no... Eso
1: es, exacto. Primero, que quiera. Segundo, que sepa. Mira, tratar con ese alumnado implica hablar mucho de competencias blandas, de empatía, de resiliencia, de autoestima. Tengo que saber. Tengo que saber además que metodológicamente ese alumnado re requiere unas metodologías muy activas, muy de, de enseñarles a pensar, muy de, de ir a lo básico, a lo fundamental, a recuperar las ganas y la curiosidad. Tiene que saber, ¿vale? Y luego tiene que poder. Y el poder implica las condiciones en que tiene que hacerse esto. Primero, con un horario en condiciones, con un sueldo en condiciones, porque realmente el médico de la UCI cobra bastante más que cualquier otro médico. ¿eh? Entonces, aquí habría que decir, puede, pero sobre todo es una formación continua, un cuidado por parte de la administración hasta hacia este profesorado, un reconocimiento social, porque hacen una labor social increíble. Entonces, yo creo que si me pides un profe que quiera que sepa que sepa y finalmente que ve que eso, que, que, pueda. Que, que pueda, que tenga las condiciones tanto laborales como como de todo tipo. Porque, mira, me, ahora mismo, si van a la pública, estos 20 de unidades que se acaban de crear en Euskadi, pues estupendo, van a ganar como cualquier profesor de esto. Pero en, en los centros que yo conozco, algunos que dependen de ayuntamientos, que las gestionan empresas y que no sé qué, pues ganan bastante menos y con un horario y unas condiciones que no son, no son las que yo pondría para este profesorado. Por eso yo creo que es muy bonito que lo haya hecho el propio departamento y lo hayan colocado en la pública, porque es asumir la responsabilidad
0: mm. de este
1: alumnado, que es nuestro, porque es nuestro. Y nosotros hemos quizá no lo hemos sabido atender antes, no hemos podido, lo que quieras, pero ahora hay que darles la oportunidad. Porque claro, son grupos muy pequeños, son grupos de 13, 15 como mucho el máximo, y claro, ahora requiere que cuidemos el, el profesorado, sobre todo el profesorado, los recursos. Mira, en Galicia yo sé que hay una persona, Marta, que, una mujer que me parece estupenda, que lleva todo el tema de las relaciones con la gente de, de FP de grado básico y se encarga, habla con, los profe con el profesorado, les monta jornadas, tiene un, un, una relación continua con estas personas, ¿no? con las que porque sabe que es un profesorado que hay que mimar, porque está, mm. es un profesorado de riesgo.
0: Sí, es quizás una tarea muy, muy dura. Eh, cuando salen adelante es muy reconfortante, pero es emocionalmente también es muy duro. Y hay que tener personas también que, que sepan lidiar con esas situaciones, supongo. Que quieran. Eh, que quieran, que quieran que aunque, aunque sea duro, lo asumen y es sí. parte de su día a día. Y no no, no lucha contra eso. Eh, unas características eh, administrativas para que este alumnado pueda acceder. ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer este alumnado para poder acceder a este tipo de FP de grado básico. Vamos a ver, ¿Hay no, algunas
1: lo, características? Sí, no, bueno, lo que los que llegan es alumnado que no ha terminado la ESO, que ha cumplido ya los 15 años, que no puede repetir más, y que eh, sin graduado no puede pasar a la... A la o sea, vamos, es que no ha cursado, no ha cursado la... la porque se ha quedado en segundo. Claro. O, o ha estado en tercero, pero no ha aprobado. Pero
0: no se selecciona el alumnado. Quiero no, decir, no, no. Si, hay, si hay grupos se... de 15 y hay 35, eh, no, ¿qué no, se bueno,
1: montan? Pues, ¿Dos grupos? No, 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 claro, dos grupos.
0: Vale. Porque
1: hay, hay mucha oferta, ¿no? en es que hay mucha oferta, porque además de la que ya existía, esta que te decía, que depende de los ayuntamientos, Cristau Escola, cooperativas como, bueno, Peña Escala hace una labor tremenda en eso, todos los Menas, todos pasan por ahí. Es decir, hay muchas, están los de Berristu, los de Axis. Cosas eh, religiosas o pseudo, pero con un compromiso social muy importante que son quienes lo están haciendo hasta ahora. Y luego los ayuntamientos ¿eh? que transformaron aquellos centros de aprendizaje de tareas o de, de esto, pues los han reconvertido en centros de formación profesional de grado básico. Pero el hecho de que sea la administración quien lo asuma a mí me parece muy importante porque esa es la inclusión de verdad. ¿Me entiendes? Sí, Entonces no hay problema de matrícula y me imagino que si hay mucha matrículas se abrirán nuevas unidades. Lo que tenemos que intentar es que no haya matrícula, que se claro, cuiden antes. Eh, cuanto menos haya, manten... más
0: éxito para el sistema. Exactamente. Así,
1: ¿no? es, así, es así, es así. Y luego me preguntabas qué condiciones, ¿no? Pues bueno, yo creo que condiciones... En primer lugar, hay que elegir. Hay que elegir a este profesorado. De verdad, hay que elegirlo. O sea, no me vale que a ti te pille cerca de casa una, una escuela de este tipo y digas, uy, qué bien, que me pido este centro. No, 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 no. Yo, mi opinión, ¿eh? ya sé claro. que igual es un poco, mmm, ya vale de, de que todo el mundo vale para todo, que cada uno puede elegir lo que no nos vales o no vales. Entonces, yo para mí, para mí sí, mi opinión es que la gente, eh, estas plazas se oferten como plazas eh, singulares, que es una plaza singular, como se ofertan otras especialidades, es decir, las que sean, me da igual, que la inspección es una plaza singular. Bueno, pues esta es una plaza singular y con un componente social y de, de influencia social importantísima y de justicia social, además, ¿no? Entonces, se ofertan y yo, me, yo creo que la gente tiene que decir, mira, yo quiero ir ahí, pero ese quiero ir ahí me lo vas a poner justificadito con una memoria de cuatro folios, ¿eh? nada de papeleo raro, ¿por qué eliges esta escuela? La elijo, quiero esta escuela, por esto, por esto, me siento capacitado por esto, por esto y mi planteamiento en esta escuela es este, este y este. Una entrevista, porque hay que empezar a entrevistar a la gente y a elegir, porque no tenemos por qué valer todos para todo, pero para este caso es una UCI y necesitamos gente muy especial porque el daño que se les puede hacer, si no se les atiende, bien es que se mueran, sí. vale que los perdamos, entonces no los podemos perder y ahí ahora entras y vienes en comisión de servicios, plaza singular, te vas a quedar aquí el tiempo que sea mientras todo vaya bien y no haya problemas, y luego hay que hacer un seguimiento de esas unidades, hay que apoyar mucho con el profesorado, formación, cualquier dificultad, que siempre se, se sientan respaldados, que están haciendo una labor social importante. Mira, este tipo de alumnado, si no lo hiciéramos por justicia social, que es por lo que hay que hacerlo, ¿eh? porque tienen derecho ¿eh? a, a, a ser atendidos en, en función de sus dificultades, habría que hacerlo por sentido común y por pasta. Fíjate, mira lo que te voy a decir. Sí, no, por yo sé por
0: dónde vas a ir y quiero que eh, a los que estén pensando justicia social, no, ya está bien de ya mira, aunque sea egoístamente egoísta por, por dinero, cuanto sí. mejor se les atiende a estas personas, menos dinero se va a gastar después en ellos.
1: Exacto, mira, este alumnado y estaba visto y demostrado, ¿eh? Cuando, si no se no acceden a una FP de segundo grado y no esto, aquí por lo menos, ¿eh? con 18 años van a ser sujetos de todo tipo de ayudas sociales, la RGI, ayudas de emergencia, pa, 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 dinerazo. Sí. Además, eso en dinero, pero no te quiero contar en malestar personal, vidas como bastante sin sentido, eh, bolsas de pobreza, marginación, creación de conflictos, porque mira, eso en el mejor de los casos es ese, ¿vale? Ese. Porque en el peor de los casos van a ser delincuentes que van a trapichear, porque ya vemos por dónde van las cosas, van a, y los vamos, a, vamos a, a tener en la cárcel. Y como dice José Antonio Marina, mantener a un preso en la cárcel un año es mucho más caro que mandarle a hacer el máster más caro a Estados Unidos. Y eso sí. lo vamos a pagar con tu dinero y con el mío, o con tus hijos, con el dinero de tus hijos. Y una sociedad, esta es la mejor inversión que se puede hacer. Si yo invierto ahora... Informar a esta gente, voy a generar bienestar social, personal, social, vidas con sentido, voy a propiciar un trabajo y una posibilidad de vida, ¿vale? Y eso implica que rompemos bolsas de pobreza, que volvemos a incluir, esa es la inclusión de verdad, porque la inclusión tiene que ver con posibilidades de vida digna y de un empleo en condiciones, que haya que dedicar dos, tres, cuatro años, me da lo mismo, vamos a ahorrar dinero. Yo lo tengo clarísimo, si tuviera que decir... Mira, económicamente invierte en esto porque lo vas a pagar luego siete veces más y para sí. toda la vida y con mucho malestar y mucho problema social también. ¿eh? Y
0: muchos problemas que van a derivarse después de ahí. Eh, yo suelo utilizar el, una analogía que es como con, como con la sanidad y el tabaco. Cuanto más eh, hay, hagas programas de, de para personas que dejen de fumar y no fumen, pues más dinero vas a ahorrar porque luego no vas a tener que pagar eh, tratamientos carísimos para que, y, y, y procesos larguísimos contra el cáncer y procesos eh, para, para curar a gente que cuesta un pastizal tener en el hospital, aunque sea solo mirando económicamente que es como me da mucha rabia porque es como muy egoísta pero hasta no. ahí ¿no? Sale, sale ganando la sociedad y luego está la parte realmente vital de sacar a estas personas de una situación que es muy complicada porque claro, nosotros lo vemos, yo siempre digo que nosotros lo vemos desde una altura moral de yo tengo mi, mi, mi vida resuelta. ¿no? Eh, y entonces puedo dar <ríe> consejos a los... De... Nosotros no hemos vivido esa mochila, no como se dicen los ingleses, no has vivido en sus zapatos, no has estado en sus zapatos, no sabe lo que ha sido su vida. Y son vidas muy... Yo lo recuerdo cuando estaba en esa aula ocupacional son vidas muy, muy difíciles que yo siempre me preguntaba, Buah, no sé cómo habría salido yo en esa situación. Seguramente a 20 veces peor. Así que yo creo que sí que es muy... Lo que pasa es que hay términos que parece que se están ligando como a cierto contexto político, a cierto lateralismo, como de justicia social, y sin embargo lo que creo es buscar, como decías tú la otra vez que, que hablamos, eh, buscar la excelencia en cada uno, con las situaciones y las, y las mochilas que traiga cada uno, pues ayudarle donde se pueda para que llegue lo más alto que pueda. Y esto es una situación para ayudar a esa gente.
1: Y te voy a decir una cosa más, Manel. ¿eh? Esta gente... No sabes cómo son, de verdad, de majos y de majas. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, han tenido una vida complicada, donde casi ellos piensan que no valen para nada, que son un desastre, que son... Luego, el tema de los hábitos, de... En fin... Porque no, tiene, no han tenido alrededor ningún clima, tanto en la familia como en la calle, como en la propia escuela también, porque también hay una parte de responsabilidad, aunque no solo, ¿eh? hay mucha más. Yo por eso no quiero poner todos los, todo lo, el, el peso en la escuela, aunque le toca algo, ¿no? Porque como hemos hecho para que ese crío haya repetido tantas veces, qué medidas hemos utilizado, qué ha pasado con él, bueno, lo que quieras, ¿vale? Pero es verdad que esa, esa vida complicada, si ahora, en, ese, en estos momentos, mmm, realmente son capaces de, de recuperar la autoestima, el autoconcepto, el recuperar hábitos de trabajo, aprender a pensar, volver a encontrar el sentido, a ilusionarse. No sabes qué majos son de verdad. O sea, yo he hecho con ellos cosas que me da un gusto oírles cuando hablan, cuando dicen. Y no sé, cuando nos hemos ido a hacer una etapa del Camino de Santiago, las risas que hemos podido hacer, no te puedes ni imaginar. Entonces, claro, yo creo que ahí hay, que es gente que merece mucho la pena, que merece muchísimo la pena. Vale. Una pregunta,
0: una pregunta hasta donde tú sabes, ¿existe alguna figura dentro de, de, de ese organigrama o dentro de los centros que tenga más, mayor preparación en cuanto a lo que tú hablabas antes de las soft skills o las habilidades blandas o, de, o basadas en la personalidad? ¿O, o, o crees que debería haberla? ¿O con los docentes mmm, sería suficiente?
1: Vamos a ver, mira. Yo, en, en, después de la pandemia, en mi centro hubo, tuvimos muchos problemas de intentos de suicidios, autolesiones, consumos, bueno, todo, ¿no? Y la primera cosa, yo hacía un poco ese papel de orientadora, porque al final lo mío era, iba por ahí, ¿no? Pero yo me planteaba si no tendríamos que tener a alguien de salud mental. Pero es verdad, luego dándole vueltas, dices, pues igual no, pero sí tenemos que tener una relación muy directa con un psiquiatra a mano al que le puedas llamar en cualquier momento para decir, oye, ¿qué hago con este caso? Porque yo me he encontrado con casos en los que no tenía ni idea qué hacer y además con cierta angustia de ver, ¿no?, yo he tirado de amigas psiquiatras, de amigos, oye, llamo por teléfono, oye, écheme una mano, por favor, ¿qué hago con este crío que está pasando esto, esto y esto? No, pues a ver, la mayoría están en manos de psiquiatras, o sea, de, de, están en tratamiento, el que no es hiperactivo es, tiene un déficit de atención, el que no, yo que sé, porque aquí medicamos y ponemos etiquetas a todo correr, pero no sí. resolvemos nada, porque alguien que me dice que tiene un déficit de atención o hiperactividad desde los 7 años, tiene 15 y está peor, tengo que decir, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Porque... Mira, que es que hay cosas que es el propio sistema también, ¿eh? el que, del que tenemos que hablar y hay que hablar en serio de todo esto. Entonces, yo creo que en los centros, si el profesorado está... Por eso digo que hay que cuidarle y hay que formarle mucho, porque los 14, los 12 los que tengas en clase, cada uno es un mundo y cada uno con un. Entonces, hay que prepararles muy bien. Y tienen que tener a alguien de referencia a quien echar una mano. Oye, ¿qué hago con este crío en este momento? Mira, ha pasado esto. Y no puedo ir tampoco, porque ellos están muy acostumbrados a, la, a, esa, de, a esa justicia retributiva de la haces, la pagas. ¿No sabes? Yeah. Entonces, yeah. tú la haces y la pagas. Y dices, no, la haces, ¿qué ha pasado aquí? Porque, claro, nosotros estamos trabajando desde toda una filosofía restaurativa que es que cuando alguien hace algo, y te juro que hacen cada cosa que ni te imaginas, o sea, porque las lían, ¿eh? O sea, no vayas a pensar que son angelitos. Desde robos hasta peleas, hemos tenido de todo. Porque es que un alumnado que viene muy, muy mal, o sea, muy... Entonces, es que
0: tampoco se va, se van a curar, por decirlo, de una de las Entonces, en, claro, en dos no, días. no.
1: Y que es el tratamiento. Sea, nadie entra a la UCI y dice en dos días te doy a ir para casa. No, no. Hay rehabilitación, hay no sé qué. Esto es un proceso largo. Pero a lo que iba, cuando hay un problema, que nosotros estamos trabajando desde lo restaurativo, es el analizar qué ha pasado, cuéntame qué pasó, y te cuentan tratar, cómo lo ves ahora, presente el ayudar a reflexionar, a pensar cómo solucionamos esto de aquí en adelante, el futuro, y cómo se toman medidas. Y que aprendan a tener eso que se llama el desarrollo moral, de me hago responsable de mis actos, pero cómo lo voy corrigiendo y cómo voy trabajando. Eso es un trabajo lento, despacio, no sé qué, pero por eso aquí hace falta una, un personal muy bueno, muy seleccionado. Y luego, eso sí, puede que en el centro no venga mal, pues tener al, o por lo menos, no sé si una persona como de plantilla, porque tampoco sé pero al menos una referencia y una relación con salud mental para casos urgentes también tiene que, tiene que haber. Incluso un orientador, psicólogo, que sepa yo... ¿Qué quieres que te cuente? No me atrevo a plantearlo como una necesidad, o sea, como no sé qué, pero sí que es verdad que no vendría mal el, el contar con eso, ¿no? profesorado.
0: Y una relación con la inspección muy, muy de par en par, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en esa aula ocupacional eh, la inspección... Era muy consciente de que nos tenían que dejar mucha manga ancha para trabajar con este alumnado, que era muy, muy complejo, porque no se podía ni exigir. Recuerdo que estaba a la 11 y, bueno, no se, iba, no se iba a exigir los estándares porque no tenía ningún sentido. Ya sabes, si si cumplían con los estándares, ya no estarían aquí. Entonces, eh, ya partiendo de esa base, esa, esa necesidad de, de, de conectar con la inspección, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo la ves tú? De, 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 ¿en qué sentido podría... ¿cómo se te ocurre a ti montar ese... Eh,
1: sí, eh, Mira, te digo, esa te mesa digo porque, porque es algo que lo he pensado y hasta lo he propuesto. <risa> o sea que lo conozco. Mira... Yo creo que hay dos cosas. Mira, primero, tiene que haber una dirección en los centros, que son suelen ser centros pequeños, ¿eh? pero tiene que haber una dirección con un liderazgo importante y un liderazgo para la justicia social, fundamentalmente, y pedagógico, para, porque este alumnado necesita una metodología totalmente distinta y un, un currículum totalmente distinto. Tienen que Hay que darles únicamente el currículum significativo que les posibilite seguir aprendiendo. Déjate de historias, que sí, una buena lectura un buen cálculo y sobre todo el gusto por aprender y la curiosidad. Y entonces, de ahí, más que un currículum de tienen que saber los romanos y los griegos, y que no, que no se trata de eso, se trata de que entiendan bien un texto, hagan un buen comentario, pero pensado, reflexionado, un buen vocabulario, que lean, bueno, en fin, esas cosas básicas tienen que, lo que hay que trabajar, por lo tanto, el currículum hay que hacer un currículum para cada uno, porque cada uno, cada una, tiene, viene de un punto diferente. De ahí el diseño universal de aprendizaje, eso que dice tanto Coral Elizondo, pues puede mm. ser un tema interesantísimo para este tipo de alumnado. La inspección tiene que saber también lo que se trae entre manos. Es decir, yo no, no me vale igual el, eh, yo qué sé, el, eh, lo que le puedo pedir a un médico de medicina familiar, o sea, un médico de familia, que vaya, a lo que puedo pedir en una UCI. O sea, un día en la UCI vale medio millón de pesetas por persona que está allí, por los, la tecnología, los cuidados, los médicos, a ver, ¿requiere? Pues oye, aquí no voy a decir que cueste eso, evidentemente que no, pero hay que invertir para que esto, los medios sean importantes en esta UCI que podría ser ahí. Y luego una inspección que apoya, que sabe, yo, yo propuse en algún momento que hubiera una, una inspección especialista eh, concreta, una persona que llevase estos centros, para que no fuera uno, se le ocurre, el otro dice... No, una persona con una sensibilidad muy grande, que además que haya participado incluso en la selección de esa que te decía de, de, de una memoria personal, y de tal, sí. que esté... Y ya tenemos que ver que dentro del funcionariado pues también hay que empezar ya a decir eh, todos para todo. No, aquí hay que elegir, a ver, para la inspección se pide una memoria y se pide una entrevista y se pide no sé qué. Para ir a un centro de profesorado lo mismo y para ir a plazas de, alto, de alta complejidad como estas, pues lo mismo, porque es lo mismo y hace falta otro perfil pero un perfil concreto. Y también aquí haría falta una inspección en esta, con el mismo perfil, con el mismo perfil. Igual que la dirección tiene que tener el mismo perfil y saber qué está liderando y cuál es lo que tiene que plantearse de esos tres tipos de liderazgo que hablábamos el otro día, desde de la justicia social, estoy para sacar adelante a cada, todos y cada una de estas, ¿vale? Estoy para mover todo el currículum en la falta que haga la metodología y la evaluación absolutamente diferente que sea, ¿vale? Y eso lo tengo que hacer con mi equipo, porque desde luego o el equipo lo cree y es de todos, o de lo contrario, cada uno irá por un lado. Por lo tanto, esos tres liderazgos en los centros de FP de grado básico es fundamental.
0: Mira, te estaba escuchando y se me venía a la cabeza una situación, no es igual, pero a, a mí se me hace cierto paralelismo mental y es las aulas hospitalarias de los niños que están en, en procesos, estoy pensando en procesos oncológicos infantiles que son muy duros, porque oncología infantil, ya oncología es duro, pero y, y pediátrica ya multi, multiplicas por X. Es tremendamente duro para el que lo padece y para toda la familia, porque es un niño o una, una niña. Y sin embargo... Eh, hace años había montado con unos compañeros pues, todo un aula eh, hospitalaria para estos niños con esta casuística concreta, que son los niños que no podían ir al aula hospitalaria que ya asistían al hospital, sino que ya tenían que estar apartados porque tenían quimioterapia, porque tenían unas situaciones muy, muy difíciles. Y sin embargo me estaba encontrando con situaciones en las que se les los mismos estándares, mandaban los mismos exámenes y decías... Mm, ¿Vosotros no creéis que ya está pasando bastante esta criatura con lo que está pasando? Como para que le mandemos que estudie el tema 5 y que haga el examen con, y devuelve el examen a ver si lo aprueba. Al chaval le va a dar, por decir otra cosa, le va a dar igual eh, aprobar o no aprobar el examen. Tiene un examen vital mucho más duro que, su, que pasar. Y digo yo, si, si no hacemos eso que estás diciendo tú, tengo la sensación de que puede ocurrir lo mismo. ¿no? Porque eso que estás diciendo me parece los pilares básicos. Y si no se cumplen, llegaríamos a la misma solución. Gente que la va a llegar allí a dar unos exámenes de unos estándares que tienen que cumplir en matemáticas, que, que lo primero que se nos salta a la cabeza es, chicos, si cumplieran estos exámenes, no estarían aquí en esta aula, estarían en una aula de la ESO perfectamente eh, comprometidos con su aprendizaje y no lo pueden estar por muchas cosas. De su vida no vamos a decir que aquí la, la escuela es la culpable, pero tiene su parcelita de culpabilidad, que tampoco se trata de decir que somos unos sí, bueno, A mí me gusta Todos la tienen... palabra
1: culpabilidad, a mí me gusta responsabilidad. Hay que ser responsables, vamos.
0: Sí, sí, eh, mejor. Porque, en fin,
1: pero yo sí estoy de acuerdo, Manel, yo también lo veo así. ¿eh? Por eso me parece tan importante que ahora, cuando se abren todo ese tipo de unidades se tenga en cuenta que bajo ningún concepto tiene que ir gente de las listas sin más, porque el daño que pueden hacer es lo que tú estás diciendo. Si yo no sé dónde voy o creo que llego aquí y voy a dar una FP de segundo grado y voy a enseñar matemáticas y voy a... No, 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 no. Es que vas a trabajar con ese tipo de alumnado que requiere una sensibilidad diferente, que requiere una metodología diferente, que aquí cada uno, cada una es diferente y cada uno, cada una necesita una cosa diferente es como una, si alguien fuera a la UCI y pretendiera poner a todos la misma medicación y el mismo todo no y diría que los matas que te cargas la mitad entonces sí. aquí pasaría igual mira la experiencia nos dice hablando con una directora catalana que me parece una mujer increíblemente comprometida me contaba que en, había, había creado un aula de, de FP básica en su centro, ella daba cuatro horas a la semana, la directora, ¿eh? de un centro más muy potente de formación profesional, y cuando se ofreció dijo, pues muy bien, estupendo, oye, mira, es hacer el tránsito que vengan al grado básico aquí, y luego ya continúan y tal, además ya están dentro del propio centro, que eso también da sentido de pertenencia y bueno, mejor. Pero ¿qué ocurrió? Que le empezaron a llegar gente de las listas que no sabía dónde iba, que creía que venía al centro de la AFP y que iba a dar no sé qué. Llegaron allí. Y el primer día, pues claro, la primera bronca inmediata, porque ese alumnado no responde a ese tipo de cosas, que, es, lo que claro. es como si tú has estado enfermo y te han dado durante ocho años una medicina, vale, y va el noveno que empieza ahora y le vuelves a dar la misma medicina. O sea, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Que este, esto no les ha servido, que está claro que necesitan otra cosa. ¿Qué ocurría? Me contaba la directora. Pues que el, otro, la, el profesor, la profesora que había ido, se cogía una baja porque no podía, y es verdad, no pueden, o sea, si no claro. vas sabiendo dónde vas y sabes cómo trabajar eso, te pones loco. Y sí. me contaba que se había ido, había venido otro, había... que en una plaza tenía cinco personas uno tras otro de baja y dice, fíjate el costo que tiene, cinco sueldos pagando. Per, y no es el costo eh, económico, es que los chavales, chavalas están absolutamente abandonados porque nadie les está respondiendo a sus necesidades. Entonces estaba tan enfadada y me dijo, es que me siento que yo estoy coadyuvando a que estos críos estén abandonados. Por lo tanto, no quiero esa unidad. Y había escrito para que se la quitaran. No quiero tener la responsabilidad de machacar más a unos chavales si no les damos... O me mandan profesorado en condiciones, lo que yo te comentaba, sí. de gente que quiere, que sabe y que puede, o, o si no, yo no quiero bajo mi conciencia lo que está pasando con esto. Un costo me, económico... Porque me,
0: me parece una autocrítica muy sana que hay que hacer para, para hacer las cosas mejor. ¿No? A mí me eh, encanta
1: esta mujer, me encanta, me parece una pasada de compromiso de verdad. De bueno, bueno, me parece que es que más con la valentía de decir, yo no voy a, no, yo, no, yo, no, yo no, no colaboro con esto, porque o me mandáis un profesorado en condiciones por eso. Yo insisto mucho que aquí, cuando se haga ahora, se elija el profesorado, elige, además, di quién quieres. Hay gente que, que es por, por perfil profesional, porque de verdad le importa mucho este tipo de alumnado, que puede ir, que puede hacerlo muy bien pues evita. Ahora, ¿que viene el que vive cerca? No, que no me importa, que tú no puedes venir aquí si no sabes, no quieres ir, eh, hacer esto.
0: Claro. Económicamente,
1: es... es que hasta económicamente es... es un desastre. No,
0: no, no compensa económicamente si no se hace bien, no compensa, está claro. Eh, este proyecto que estás comentando es, está, nació en Euskadi, o bueno, o está ya nacido en Euskadi, pero he entendido más y si me has dicho que, que es para a nivel nacional, desde el ministerio,
1: no, vamos no? a ver. Sí. El ministerio ha sacado una, una ley de formación profesional hace poco, ya lo sabes, ¿no? Entonces sí. ya en esa ley se habla de la formación profesional de grado básico, que me gusta mucho vale. más que dice de básica, es de grado, porque es de grado medio y de grado superior. Es como, como ordenarlo, ¿no? Y en lo simbólico es importante. Estoy en el básico porque voy al medio y voy al superior. Es como encajarlo en el sistema. Es bueno, ¿eh? A mí me parece que eso, eso en, en lo simbólico, dice que es un proceso, ¿no? Y hay en todo el estado, que yo sepa, eh, en Euskadi siempre ha habido mucha, mucha, desde los ayuntamientos, desde entidades, o sea, las cooperativas, por ejemplo, el caso de Peñascales en, es paradigmático, llevan mil años trabajando con todos los menas, con todo el alumnado más y haciendo maravillas, la verdad, es que trabajando muy bien, o los de Axis, que también han trabajado muy bien, o Berristu, o sea, hay gente la propia FERE, o sea, la propia Cristao Escola, que es la FERE en Euskadi, ¿no? Tiene también centros de estos. Entonces, siempre ha habido, y los ayuntamientos han hecho un esfuerzo, pero aquí en la margen izquierda donde yo vivo, O Santurce, Portugalete, Baracaldo, todos los ayuntamientos montaban estas aulas de, de, de iniciación profesional. Pues era una manera de este, a este alumnado darles algún tipo de respuesta para que salieran con una formación básica para el trabajo. Lo que pasa es que ahora nos planteamos no solo el trabajo, que en fin, pues si no van a continuar, que tengan una cierta cualificación, ¿no? Pero sobre todo lo que queremos es reengancharles, porque es una pena dejarles pues, con 17 años, 18 en la calle, que es verdad que sí. tienen edad de trabajar, pero qué oportunidades de, de empleo pueden tener o cómo lo que queremos es reengancharles para que entren al sistema, ¿no? Que yo creo que es lo que tenemos que hacer.
0: Curiosamente que hace poco estuve dando formación en un centro de FP, eh, algo similar me estaba contando los compañeros de FP que me decían... Eh, necesitamos eh, recursos y necesitamos formación para toda FP, correcto pero en FP básica necesitamos mucho más porque ellos mismos lo decían de que necesitamos mucho más de metodología, mucho más eh, acercamiento diferente conocer cómo poder arrastrar a diferentes, diferentes personas, diferentes personalidades diferentes necesidades porque ellos mismos se dan cuenta de que con lo que tenemos no, no nos llega eh, y vemos que los, que los chavales que llegan por, esa, por ese lado vienen muy tocados y es, no puedes entrar en el aula como si entrases en el ciclo superior y a raíz de todo esto estaba pensando no sé si en la nueva ley está, se establece algún cambio pero hace poco eh, buscando para, para alguien soluciones de FP me di cuenta, o bueno más bien me di cuenta me lo dijeron de que en el ciclo superior de FP el 70% de las plazas se, se les reserva para la gente que viene de bachillerato el 20% para los que vienen de la misma familia de ciclo medio y el 10% para otras familias y yo pensaba y decía, no, no puede ser verdad ¿cómo es posible que se le esté predominando, dándole más cancha a los que vienen por bachillerato que a los propios que han hecho la carrera por FP? No, no tiene mucho sentido
1: ¿no? No, no, a ver, yo Manel, desconozco ese dato ¿eh? o sea, no, no, no sé cómo está pero lo que yo sí que creo que son prioritarios es luego aquí. A ver, nosotros tenemos una FP de muchos años, con mucho. Además, muy muy unida al tema de las empresas, porque se lleva todo la información dual, que ya o se van trabajando el primer año, es eh, pero el segundo es trabajar y, y, y formación y cobrando un sueldo. O sea, hay un, yo creo que lo tienen muy bien planificado. Puedes, bien.
0: ¿tú, ¿Tú crees que es una de las claves que está dando tanto éxito a la FP? Esa capacidad de ver que. Estoy en la FP, pero ya, ya trabajo, vale, se, se, se ve mi valía, tengo un, sí, tengo un recibo sí. algo a cambio.
1: Bueno, a, a, lo de la FP Dual es de hace poco, ¿no? de hace unos años para acá, pero siempre porque ha habido siempre un planteamiento, también porque se ha trabajado muy codo a codo con las empresas, de qué necesidades tienen y eso es lo que se ha hecho en la FP para poderlo obtener. Por ejemplo, todo el tema de tecnología, pues en los centros de FP tienen una tecnología mejor que la que hay en las empresas, para que estén por delante, para que cuando vayan sean capaces de... No, no, aquí no hay máquinas viejas que se mandan a la FP. No, 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 las máquinas de la FP son buenas y son para que estén al día en todo. Entonces ahora cuando van a las empresas hay un centro de innovación técnica, todo lo relacionado con el tema de la FP. Pero volviendo a la pregunta que me hacías, yo creo que, en primer lugar, los centros de la FP de, de segundo, de, de grado superior, esa es prioritaria para los que pasan de ciclo medio. O sea, eso está clarísimo. Después vendrán los que puedan venir de la calle o de bachillerato o de lo que quieras. Pero Luego estoy convencida que tiene que ser prioritario para el que viene de la familia. Yo estoy haciendo informática, he hecho el, el grado medio de informática y quiero hacer el grado superior y estoy en la misma escuela. ¿No entiendes que los dos tienen que matricularse? Porque aquí es continuar. No, sí, no, debería no. ser así. Lo mismo bueno, que estamos eh, haciendo con la FP básica ahora, que ya no se van a tener que matricular de grado medio, que eso es lo bueno porque ya están dentro del sistema. Ya están dentro.
0: ¿Sí? Nelida, me han. Yo me pasaría horas hablando contigo porque además eh, se aprende de cada frase que dices. Eh, tengo que decirte una cosa porque muchas veces hablando con las, con las familias, eh, cuando empiezan en la escuela me dicen, pues a ver si viene gente nueva que cambia las cosas viejas, que no les gustan o que, no, o que ven que no está al día o que utilizan patrones muy clásicos, que algunas cosas clásicas hay que seguir utilizando, es que son buenas, pero en general... Eh, me encanta encontrarme con gente que desmonte esto, eh, la gente joven y la gente mayor, yo tengo 53 tacos casi cuando salga este podcast ya los tendré seguro no tiene que ver con la edad tiene que ver con el espíritu y el ejemplo más claro eres tú o sea, con tu edad y tienes un espíritu y una mente abierta que no tiene que ver con la edad tiene que ver con ese querer, ese poder y ese saber y ahí yo ya me quito el sombrero que no lo tengo puesto, pero me lo quito virtualmente porque es, eh, eres un, una institución, yo lo digo si es una institución. O sé que de instituciones bueno, hay que aprender.
1: La institución suena como mucho.
0: Bueno, es una palabra que yo le quiero dar así cierto empaque porque hay, hay, algunos somos personitas, otros son familias y otros son instituciones. Bueno, y yo creo que de las instituciones hay que, hay que aprender. Y luego el resto ya, ya iremos creciendo. Muchas bueno. gracias, Nelida. Me ha gustado muchísimo que vengas otra vez al programa.
1: Bueno, gracias a ti, Manel, Manel cuando quieras, ya sabes, yo encantada. En lo que sé hablar de educación siempre me gusta, o sea que de lo que. Se quiero, nota
0: mucho. ¿eh? <ríe> Se nota Muchas mucho. gracias, Manel. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.